0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，很高兴为大家邀请到一位老师，同时他也是一位畅销书的作家林依晨老师来上我们的节目啊。那么林依晨老师最近推出了一本新书，他的书名叫做《依晨老师的高效时间管理课》。那么各位听众，你听到这个书名，会不会觉得？露出会心的一笑啊，因为时间管理哈、啊，的确是我们现代人每个人都必须面对的议题啊。那么我们今天非常开心有这个机会可以邀请怡晨老师上线啊，来跟我们聊一聊怎么样做好时间管理。那么我想一开始是不是先请怡晨老师来跟大家打个招呼啊？请请怡晨老师跟大家问个好，然后来聊聊你的这个背景好吗
1: ？好，哎，这样子我听到吗？有啊，好。嗨， Hi, 呃 ，Vista 好，呃，各位听众大家好，我是依晨，很开心在空中跟大家相见
0: 。好，那依晨老师是来自中部嘛，对不对？对，我现在在目前在彰化。好、呃，那我们知道老师你是在小学任教嘛，好，那同时你也有呃三本著作，对吗
1: ？啊、呃，是。啊，分别是呃，从读到写，啊、然后小学生年度学习形势力跟这一本怡晨老师的高校时间管理课
0: 。好，那么之前哈、哦，我有拜读过老师的前面两本书哦，特别是那本那个学习形势力哦，<是>让我印象深刻，因为当初在书店看到这本书的时候，<笑>我都觉得说哇天哪，居然有老师出这本书，实在太厉害了，太了解家长啊、哦、跟小朋友的需求了、哦。那么，所以今天很高兴谢谢又听到以前老师继续再接再厉，又出了关于时间管理的新书啊！所以我就想来叫林老师。嗯、那么，为什么哈、啊、你会想写这本书？嗯、明明坊间哈、啊、其实时间管理的书真的非常多了，不管是外文书啊、嗯、本土的，或者是对岸的或日本的，其实非常多了，嗯、那为什么、啊、老师你还想要写一本时间管理的书来跟读者们分享？
1: 是因为说起来，这本书的诞生真的也是就是无心插柳。事实上，其实这一本书我从来也没有想过我会写这样的议题啊，因为我本身在小学工作大概将近二十年，那也常常就是到各地去演讲分享啊，去香港啊、新加坡，那主要面对的都是老师跟家长的部分，所以我就觉得，诶，其实。有一件事情一直让我觉得很奇怪，是虽然我常常去分享作文啊，哦，或者是阅读啊、数学啊、班级经营等等，但大家问我的问题都不是说啊学生的阅读习惯啊，学生的学习动机，常常被问到的排行榜排行榜第一名都是时间管理，所以我也是觉得非常的神奇。那就陆陆续续会在演讲的中途会跟大家分享，然后收到也很多回响。那真的是到今年大概三月的时候，真的是有一个单位他就来邀请我去讲时间管理。然后我接到的时候也觉得，哎、欸，那怎么会就是邀请我讲这个题目？我自己也觉得很新奇。那我本身是一个就是很喜欢就是多变，然后希望可以。就是有新挑战、新尝试，我都会很想要跃跃欲试的人，然后我就去分享。那没有想到，就那一场在一百多位的听众啊，加上出版社的编辑呀、行销啊，然后还有很多副总都来听。听完之后，他们就说，他们社内开会就觉得哇，这些很多的点子都很好用，然后引起很大的回响。之后，编辑就来问我说：“嘿，陈老师，你要不要来来写一本时间管理的书这样？”然后我真的听到，我就我觉得真的是也是愣住。我我说哎、欸，你不是要写写什么写作之类的，就没有想到就是他们就是很积极邀约。然后我本来就是嗯，大概就是觉得哎、欸，真的是要写这一本吗？然后一直密集的开会到五月，确定好之后开始动工，然后写到七月，两个月时间，然后就把这一本书就是生产出来这样。所以这由来我真的也觉得也是蛮蛮奇妙的一个一趟旅程。
0: 原来如此啊、哦，听起来很有趣啊、哦！因为老师刚刚提到哦，你说从五月开始动工嘛，然后到七八月就完成了、哦，所以表示你的时间管理的达人哦。<对>那么说到时间管理、哦，<笑>我想大家都不陌生、哦，我想很多人都看过时间管理的书啊、哦，<是>甚至是文章。那么刚刚我 Google 了一下哦，<是>如果我们用“时间管理”这四个字哦、嗯、去搜寻一下。发现这个 Google 上面有十亿多笔的的这个结果哈、哦，<哇>显示呢、哦，这个时间管理哦是很多人的困扰或者需求。嗯、真的。对，那我就想问问林老师哦，那么就你的观察哦，<是>大家都知道时间管理很重要嘛，<对>啊，对，然后也有很多的书嘛，我们也知道 C D D、啊、呀，<对>吃掉那只青蛙呀、啊，我们都知道这些理论，<是>但为什么时间管理还是很困扰大家呢？
1: 我觉得，其实，在这本书的序里面，我有曾经提到啊，比如说，其实真的，大家比如说看畅销榜上面常常畅销的书目，就会知道，哎，很多东西都很重要，比如说像亲子教养、亲子关系、阅读，或者是运动，或者是塑呃减脂塑身之类的都很重要。但是，就是这些书真的是会常常畅销。那我会觉得，其实很多事情，你知道它重要是一回事，但是你真的做到也是一回事。就正如刚刚。Vista 讲的，比如说很多真的像我在写这一本书的时候，我也是收集了，都是大概两三百本时间管理的书。像日本他们就会比较呃调列式，然后比如说像欧美它就会比较脉络性，但它的文字可能就会比较外国生活情境这样。那比如说像有一些是翻译来的，它可能跟我们又隔了一层，就是文化的差距这样。那我觉得这个议题其实困扰在大家身上是。我觉得有很多的层面哦，首先就是很多事情你会知道它是很重要的，但是你要先就是像我这一本书第一章讲到的，你要先就是准备好你的心态。比如说像我觉得情绪真的就是时间管理最大的魔王，因为你知道它，比如说比如我有一场会会议，或者是有一个简报很重要，但是你会就觉得哇，它越重要，它就好像一座很高的山要去爬一样，你就会心里面压力越大。然后你又想要把它做好，完美心态又会作祟。然后等到你真的要去动工的时候，哎，可能已经迫在眉睫了，你就会有那个时间压力加上焦虑等等等的情绪。所以我自己在觉得，就是时间管理这件事情会一直被提出来，其实很重要的一点，其实就是在我书里面第一章写的。我觉得可能就是大家的那个心态上面去调整哦，因为我觉得。我自己也观察很多的孩子，或者是我面临到很多的听众，或者是出版这本书之后很多的读者回响，他们都会告诉我说，让他们把那个心态的那个大石头移移除之后，哎，他已经有建立一个好良好的心态，哎，我不要先求完美，我先求完成就好，或者是我不要过多的焦虑，或者是我不要把自己塞得很满。我想说的就是，其实我这一本时间管理可能跟别人的书比较不一样。就是我有收到一个很可爱的读者，他就说我这一本是叛逆型的时间管理。怎么说呢？事实上，他其实并不是教你说你要把你的时间填得很满，或者是要压榨自己，或什么都答应，然后让自己好像超人一样去拯救世界。我觉得并不是这样的概念，而是。在我们现在高速运转的这个时空底下，或者这个社会底下，你要先把外界很嘈杂的声音先关掉，然后好好的先听听你内心的那个自己对自己说什么话。你想要活出来的是怎么样的人生？你想要过的是什么样的生活？并不是一昧的就跟人家攀比。然后你先倾听,听好自己之后，你知道你自己怎么样休息是最好的，你知道自己真实想要做的事情是什么。有些只是跟风，有些是真的是你内心的渴望。当你已经清楚看到之后，那你可能也会看到你在现实生活中要举要扮演的各种角色，可能是爸爸妈妈，可能是为人子女，可能是另外夫妻之间的另外一半，或者是你可能是家里的叔叔阿姨等,等等等等等。这么多角色当中，你觉得你对你来讲这些角色的平衡是什么？当你知道这一颗北极星之后，你之后的时间你才会真的因为这个北极星底定，然后可以有系统性的去规划。对，所以我这本书可能跟别的书比较不一样，是我在第一章里面其实就呈现了我很多历来时间管理失败的经验，不管是焦虑，不管是太求好心切。不管是对自己苛责，不管是对自己要求完美，这些都导致我后面都有很惨痛的一些经历。那我很希望就是告诉大家是，是哎，在这些失败的经历底下，我是怎么样从书里面找到脉络，或者是我怎么样跟自己对话，找到那个线头，然后可以慢慢的、不断的调整，然后不断的尝试，然后最后找到哎，真的是适合我自己的方法。那所以我也知道，其实时间管理是很吃个人脉络的，每个人人生啊、背景啊，可能都不相同。所以我在书里面也访问了，比如说不同的老师，或者是不同年代、哦不同年纪的人，然后看到借由他们分享时间管理的一些细节，然后最主要是回到读者身上去思考你自己的生活跟你自己的人生想要怎么样的安排，你怎么样去利用你的每一分每一秒。
0: 好，谢谢以前老师的分享啊、哦，我也很认同老师刚刚提到的。那老师在上也有提到说，要先找到属于自己的北极星嘛，嗯、啊，<是>所以我觉得这本书啊，跟其他的这个时间观念的书略有点不一样，因为其他的书可能一开始就谈很多的工具啊、技术啊，嗯、但是李老师的这本书一开始先从心态哈、啊、方法谈起，我觉得蛮有意思的。因为很多时候我们都知道哈、啊，嗯、这个知道哈、啊、不等于做到嘛哈，所以有的时候我们有一座大山、啊嗯、我们就翻不过去啊，所以这个的确我们可能真的需要先从心态来调整。嗯、那么接下来哈、啊，<是>我们就来进入到时间管理这个议题的主轴、啊。我想请教余诚老师哦、啊，那就你的观察跟就你的想法，<对>你觉得要怎么样妥善运用时间呢？因为我们每个人的时间、嗯。都是一样嘛，都是二十四小时、啊、<对>但是我们的精力也很有限哈、啊。<对>那大家经常上班啊<对>，在家都很忙哈、啊。那怎么样拓展<对>时间呢？嗯
1: ，我觉得这这个问题可以从反面来想，就是大家可以去想想看，当你觉得哎，你的时间管理出现问题的时候，通常是什么时候？通常都是在面临你。你觉得最重要的核心价值哦，比如说，哎、欸，可能是嗯、呃，小朋友生病了，然后你觉得，哎、欸，你可能没有照顾好他，或者是啊、呃，可能你工作上面出现了一些状况，或者是你可能面对各种角色扮演中焦头烂额这个过程哦，所以其实很多朋友会来问我，比如说他可能看到我又是当呃有正职工作，然后又到处演讲，然后还就是一直在出书当中，然后可能还有呃在脸书上面很多阅读的分享，甚至于可能我们。加自己种葡萄园，然后我还要去当小编帮助出货等等，他会觉得诶、欸，我的时间好像很多。但是我觉得其实更重要的就是，并不是说诶、欸、短时间做很多事情，而是你有没有在你的生活当中，就是把你觉得重要的核心价值实践，然后是充满余裕的，然后是有幸福的。当然，我知道，就是人生真的很难，不可能每一个人就是你可以有不同的，可能是有不同的状况，没有办法尽如人意。但是我会很希望，就是在这个过程当中，我觉得有两点。第一点就是先支付自己。例如说，我自己也是三个小孩的妈妈，而且我三个小孩都很小。那在面临这么多工作啊，然后跟疫情啊，然后还要照顾三个小孩，这多重的角色扮演之下，有的时候我难免也会觉得非常的狼狈。那在这个过程，我觉得很多的妈妈会跟我分享说，哎，她可能就是很喜欢熬夜，因为她熬的不是夜，是自由，或者是她觉得她没有办法做好一件事情。嗯、那我都会先告诉这些就是师长啊，或者是家长之，我觉得最重要就是我们要照顾别人之前，要先把自己先照顾好。你可能每天不一定有很长的时间，但是比如五分钟也好，十分钟也好好好的跟自己对话。然后，也许是事件没有办法像我们想的这么完美，或者是这么的顺利。但是，可不可以就是在心里面先肯定自己，而不是先自责、责备自己？你可能先看到自己哎、欸、做得很好的地方，然后给自己一些鼓励跟温暖。然后，你可能就是看到自己的努力，当然你知道可以自己可能还不足，可是那没有关系呀、啊，因为没有一个人是完美的啊。我们可以先看到自己的努力跟坚持，然后好好的接纳。然后最后欣赏自己，每天五分钟、十分钟，然后可能你听一首自己喜欢的音乐，可能书写一下自己的情绪，可能好好泡一杯茶给自己，可能好好泡个澡，然后等到你身心安稳了，你觉得有余裕了，或者是你沉静下来了，你宁静下来了，然后你再去处理其他的事情，就比较不会有那个情绪的波动，而且你会有那个空间去容许。你孩子犯的错误，或者是生命中遇到的一些挫折，所以我觉得第一个是先可能先支付自己。那第二个我觉得很重要，在书里面有提到，也是常常被大家忽略的，就是我觉得休息的时间是非常重要的哦，因为如果我们要讲的是有效能。哦，就是你真的是有很高的效率，而不是、哦、我一件事情做很久，但是没有达到我想要的结果。我觉得在高效底下，当然压力是需要的，或专业是需要的，但是我发现很多人常常会忽略休息这件事情。所以我自己在书里面会提到，像我常常利用的工具，可能是嗯嗯、呃、，Evernote 或者是手账等等，我都会在上面，就是先拿绿色的笔提醒自己，哎，我这个礼拜我哪。个时间需要休息，我哪个时间需要放松？那这个放松休息不是说哦，我就是每天就是在那边划手机，或者是我可能就是嗯、呃，就着急一直想着下一件要做什么事情。我觉得这个休息是积极性的休息，啊，每个人喜欢的不太一样。像我自己就是很喜欢，比如说去大自然，然后或者是可能有短时间，我就是看一本书，我就可以很快充电，或者是我听音乐。或者是我可能就是我们家吃完饭，我附近走走散步，它也可以让我可以静下来，然后好好跟自己潜沉浅对话。这些都是一些有效休息的方法。那当我自己先支付自己，然后让自己休息，不管是身体跟心灵休息之后，我再回来面对挑战，我都可以明显感受到我的效能提高了很多。哦，所以在妥善运用时间上面，我觉得每个人不太相同，但是我真的很想就是。就是呃，希望大家可以先照顾好自己，然后好好的把自己的休息的时间空下来，不要无穷无尽的超支或者是过度努力。嗯，我觉得这两点是很重要的
0: 。的确哈，这个休息是非常重要的哈。那刚刚怡晨老师也有分享他自己的经验哈，那我也觉得现在我们现代人大家的生活都太紧绷了哈，嗯、然后我们都讲究效率哦，嗯、但有时候都忽略了休息的重要性。那有句话说：“这个先完成再完美啊，<对>或先求有再求好。<对>”我觉得这个也可以适适用在时间管理上面啊。嗯，<音>那么说来有趣哦。最近我在脸书上刚好看到不同的朋友哦，他们有的是在美国，有的是在台湾，然后他们可能都是在大公司、大企业服务哦。那么我最近就看他们的贴文呢、啊，嗯、都不约而同提到说，嗯、哎呀，他们在<對>正在物色哦，有没有开给小朋友的这个时间管理课啊、哦哦？真的、啊，嗯，像、啊、这个小朋友啊，<是>要么就是早上起不来，要么就是作业太多哈、啊，<对>这个没有效率，所以觉得好像。那家长就会很紧张哦，不知道要怎么样帮小朋友做好时间管理。<對>那么，我们知道一晨老师哈，<對>你除了是在小学任教，你本身也是三宝妈妈，然后你也是这个为人妻为人母啊，<對>所以我想<是>、呃、接下来是不是也可以请你从家长的角度哈，来跟大家来聊一聊？那么，如果身为忙碌的家长哈，那你要怎么样协助小朋友做好时间管理呢？
1: 嗯，我觉得这个问题真的也是常常很多听众来问我的一个问题，就是怎么样协助小朋友做好时间管理。那我就分两个部分来分享好了。就第一个部分是，我觉得最好的方法就是福禄贝尔说的，就是教育教育无他，唯爱跟榜样。就是当如果我们就是孩子的重要他人，不管是他老师或者是他的家长，都是，就是你每天每天在他前面。的身教就是一部，就是不用说，然后最好的课本、最好的老师，因为他每天就是把你的一言一行都刻画在他的潜意识，他每天都看你看着你这么做啊，所以我分享，像我的孩子就是年纪都比较偏小，一个是中班，一个是小一啊、呃，一个是小二，一个是小三，那。他每天其实就是看我在做什么，所以他看着我在阅读，他就自然而然对书产生兴趣。他看着我运动，他就觉得嗯，阅运动是很重要的事情。他看着我做家事，然后他我就带着他们一起做家事，不管他刚开始做的好还是坏。所以这些长久时间的那个习惯，就是让他觉得，诶、欸，这就是理所当然，每天都要做的事情。所以像我常常是会记录手帐，然后我的孩子每天都看着我，所以他他们很小的时候就会知道，说他如果告诉我一件事情，我没有写在手帐上面，通常妈妈可能就是过眼云烟，一下就忘记了。所以他就通常跟我讲一件很重要的事情之后，他就会补上一句说：“妈妈，你怎么没有拿出你那一本来写？”嗯、<笑>所以像今年小三的孩子，他就会跟我说：“诶、欸，妈妈。”我也想要像你有那一本手账，他也想要来记录，比如说我们家露营的时间，或者是我们全家人的生日，或者是他可能嗯、呃、要参加一些比赛上面的日期，他就自然而然就是他就觉得像呼吸一样正常啊，因为他想要知道那一天对他来讲时间是什么重要的，然后他看着我在那边做计划，暑假的时候我就会很用问题去引导他们呢、啊，说诶、欸，那你今天想要做什么事情？类似像这样，就带着他们去完成。我觉得这是一个。那第二点，我觉得如果说，哎、欸，真的有些现在家长真的是很忙，也许是，哎、欸，你的孩子跟你相处的时间很短，他没有办法看着你是怎么样运用时间。那我觉得其实有长时间的一些呃机会，对孩子来讲是很重要的。哦，举例来说，有些家长可能寒暑假他帮他排得很满。你几点要做什么事情？你几天几天要去做什么营对我觉得这样算是孩子，他可能就上很多课程。可是我觉得很可惜，是孩子其实少掉很多自我探索的时间。那是比如说像我们家，我如果暑假的时候，哎，他们就是在那边，他有自己的时间。那我就会问他，哎，今天呢有？你有可能有哪些事情要完成，或者是哎，你的暑假作业，或者是你现在这一个专案，你这个学习，你觉得你可能想要达到什么目标？你就是跟他对话，然后他就会告诉你，哦，我想要怎么样？我说，哦，好，那比如说，好，快开学了，现在离开学大概还有几个礼拜，然后呢，我们之后可能要去长途的旅行，那你可能剩几个礼拜要完成暑假作业，那你就让他发现他有哪些时间可以运用。那比如说可能好，比如说我可能是四个礼拜或三个礼拜要完成暑假作业，那就说，那你你预计你每天想要完成多少，或者是你想要怎么样去完成？我会发现很多家长真的是很认真，但是我常常都会希望这些家长就是我，我觉得就不要太过认真，因为如果我们太过认真，然后我们都帮孩子安排好了，其实另外一方面来讲，其实是剥夺掉孩子他学习的机会。其实这样是非常可惜的，因为其实孩子他需要很多元的时间跟机会去成长。那当他如果失败了，我觉得也是一个很好的一个机会，让他发现说哦，我就是那时候叠焦了。其实这个时间是很深刻的，这个机会是非常难得的。所以我觉得放手，哦、放手跟等待还有忍耐，我觉得是家长的基本功。好，那。等到他已经确定好，假设我是呃这项五项暑假作业好了，或四项暑假作业，我可能有三个礼拜要完成，那我就会请他们，哎，那你要不要做一下计划哦？把那个月历画下来，你可能哪几天要完成？那这里就会讲到定计划。那很多我觉得。很多人就是计划会失败的一原因，就是你把那个目标设的太太严格了，你对自己太苛刻了。我常常看到，比如说像网络上很有趣啊，说啊新年新希望，我就把去年的新新希望拿过来，然后改个年份就好了。我不知道大家有没有这种经这种经验这样。那事实上你就会去看，诶，你可能哦啊，你就定的目标太远，什么我今年可能要做十项计划，然后每一项都要像铁人三项这样。那我觉得哇，这个真的是一想到就觉压力山大。那如果我们请孩子，哎，你填进去啊。如果你今天不小心哦，没有完成，今天有突发状况，那怎么办？没有关系呀、啊，哦，因为学习呀、啊，或者是这个长时间的规划，其实它重要的并不是说你看你每天可以做多少事情，不是，它是看你长时间的积累。所以你就把今天的事项呢，移到隔天就好了。那当然不能说一天一一日一日这样，明日复明日，明日何其多嘛？你就哎、欸，你要去调整，然后你要去控管，然后更重要的是你要让孩子醒思。哎、欸，你到最后，不管你成功还是失败，哇，妈妈想知道你是怎么样做到的，让他有一个后设认认知，然后正向回馈。哎、欸，对耶，我好棒哦，我真的做到了。那我这次是怎么样做到的？我下次也要这样做。对耶，我这次失败了，我我真的到前一天还在赶作业。那这个对我来讲好吗？好像很痛苦。那我下次该做什么？哦，所以这个过程真的是没有办法一触可及，它是需要长时间的积累。所以在第二本小学生行年度行事历，我其实就有跟大家分享，其实长时间世界上任何珍贵的事情都是需要长时间的积累。所以这个长时间其实就是就是哦回馈到成长型思维跟恒毅力。那所以其实这个问题的根本就是家长师长要有培养孩子恒毅力的恒毅力，有点像绕口令啦哈。但是真的我们没有办法给孩子我们没有的东西，所以你要真的是一次两次三次失败了，哎，成长型思维，我不是没有办法做到，我只是还没有办法找到方法而已。这次这个方法不行，我下次再试别的方法。那如果哎又失败了，那我想想看，我从这次失失败的经验可以得到什么有用的价值？有没有什么可以让我下一次不要在同一个地方叠交？哦，所以这边就是回答两个部分，第一个就是身教，就是爸爸妈妈哦，老师就是爸爸妈妈永远都是最初。最重要的老师，你的身教就是说明一切。像我每天都在孩子面前啊，要事第一啊，以终为始。他是久而久就会好。我虽然想要去去玩，可是要事第一，好，那我就要先做以终为始、哦。我明天就是要做什么事情，那我今天就是要做，要开始要出发。那第二个就是真的是有意识的跟孩子对话，然后长时间不断的做。然后实践，然后醒思，然后再做实践醒思，这样子不断不断的历程，对，分享给大家
0: 。嗯，听起来很有
1: 意思哈。那以前老师在
0: 书上也有提
1: 到哈，这个最
0: 重要的教养是身教，这一点我也很认同。所以这个爸爸妈妈们哈，如果能够以身作则哈，甚至能够带着小朋友一起来动手做，我觉得这也是一个很好的学习。嗯、当然，这也是一个家庭很棒的相处的时光哈。<对>嗯那么接下来哦，我在书上有看到一段，觉得很有意思哦，这个老师有提到说，我们要享受时间带来的魔法嘛？哦，因为以往我们听到时间管理，嗯、大家总觉得压力山大，总觉得哇，<对>这个是非常紧张哈、哦。然后提到效率，就觉得要绷紧神经哈<对>、哦。那我们要怎么样享受时间带来的魔法呢？<对>可不可以请医生老师也跟我们简单分享一下？
1: 嗯，好。其实我觉得蛮，就是这一点的话，确实很多师长就是蛮可惜的。就是很多人，就是你可能看到一个问题，比如说孩子的问题也好，或者是你自己实践目标产生的困难的问题也好，我觉得很多人都会在心里面就是很大声的苛责自己。那你就回应刚刚那个部分，就是在内心，你可以先温柔的鼓励自己，好好的跟自己对话，看见、接纳自己的不足，但是肯定、欣赏自己的努力。如果先有这样的心态，我觉得就踏出了成功的第一步。那接下来呢？哦，我们前面讲到，就是很珍贵的东西，其实都需要长时间的积累，所以习惯在这个时间。呃，享受时间的魔法上面其实是很重要的因素。可是培养习惯为什么这么困难？其实，在你踏出去的时候，或者是你可能持续了几天，它的变化是非常微小的。所以，在我这些书里面，其实也有分享到一点，就是要你要从空气中抓取你的成就感。怎么说呢？怎么从空气中抓取你的成就感？也就是我觉得其实可以靠书写的记录。举例来说好了，哎，比如说我今天我可能想要在年底的时候跑一场哦十公里或是半马的比赛，我可能第一天哇充满雄心壮志，然后想要去进行，可是呢第一天可以，到第二天就想到哇。隔天跑太久了，好累哦！今天还要这么累吗？不要不要，今天休息一下好了啊！肌肉也是要休息的嘛，教练都这样说。你其实会有很多的挣扎，然后等到第三天你就觉得哦好，你就还要再跑嘛，就很累。其实这过程当中你就已经放弃了。所以我都会有有意识的，就是先用记录，然后先踏出去。我可能第一天就不会说，哦，我要今天要跑五公里。我今天没有没有我没有要去跑，我就是先穿布鞋啊，然后门口走走一走就好了。诶，越走越走，诶，今天不错，走完了。然后从细节去看到自己的一些成长跟进步。到第二天的时候，我可能就诶，走大圈一点，我走一公里，哇，太好了！我从第一天门口走走到。接下来我可以走一公里，然后第三天哇，我再走更长一点，我可能走 1.5 公里，类似像这样，然后慢慢的可能就快走，然后再跑起来。然后你就每天每天只要比昨天多一点点就好，或者是你跟昨天持平也好，也 OK。只要你有持续，你就应该在大在心里面大声的赞扬自己，鼓励自己。哇塞，你实在是太棒了！你为什么可以去坚持？然后把这个就是打叉，就是我说的那个自我习惯表，就是你把那个月份日期挂在墙上，每做一天就打叉，借此去鼓励自己。那甚至于在书里面有提到，你甚至可以公开承诺、哦，比如说把你的意志力外包、哦、告诉大家你要开始要去参加比赛了，让大家在那边帮你鼓励，然后你每天脸书打卡也可以呀、啊，或者是你可能对自己可能残忍一点哦，你就跟家人说，如果我今天没有去跑的话，我可能就先放个押金在那边。我觉得每个人的那个状况不一样，可是你慢慢跑之后啊，你其实。打开你的觉知，你会发现哇，我今天有流汗，那个感觉真不错。我昨天跑到这里的时候还会有点喘，我今天跑到这里的时候好像比较没有那么喘了。你要去记记录跟去觉知那个微小的变化，然后慢慢的你就会有充满成就感，因为你就会发现这些事情的回馈会带给你很多的成就感跟正面的回馈，它就会变成你不断走下去的动力，甚至于你可能就开始找志同道合的伙伴一起跑。所以它其实有很多元的方向跟方法。那你这样子去跑完之后，即便哦，我觉得不管你有没有最后有没有达到这个目标啦，因为其实真的人生无常，或者是可能有很多变化的因素。但我觉得这个过程，你只要是有努力、有踏出，然后有实践、有开始、有行动，我就觉得这个过程就是成功了，就是你就应该为自己感到自傲跟自豪。那下一次，有时候你可能又一阵子可能比较忙，又没有去跑，我觉得也没关系啊。到后面，诶、欸，你又可以拉回来，再接回来。哦，我觉得这样就是一个过程，你就可以享受时间带来的魔法。那只要你坚持的越久，这样子的心态跟习惯，其实很快可以迁移到别的地方哦。你可能跑完，然后你可能下一个目标可能是哦，可能学烹饪啊，或者是你可能想要啊、呃、健康的生活啊，或者是你可能嗯希望可以啊、呃、学一门外语啊，或者是可以跟家人相处，然后有品质的相处。我觉得你只要在一个领域或一个项目，你曾经获得到这样子成功的喜悦。你要去开拓另外一个领域，就会快速的多。嗯，这以上是我的回答
0: 。好，谢谢以琛老师的分享啊。那刚刚以琛老师有提到嘛，哈，呃，你很喜欢透过记录、透过书写、啊、嗯、觉知啊。那我觉得这的确是很好的做法。那我也知道老师很善用手账嘛，哈。那老师在书上也有提到这个建立个人资料库啊。那老师有提到这个善用资料库，就好像用杠杆哈，可以轻松提起你想要提起的梦想重量。或者生活中、嗯、的朋友，得那是不是最后可以请老师简单帮我们分享一下？那么，如果要建立个人的资料库的话，老师你有什么建议呢
1: ？个人的资料库，呃，我其实之前会，呃，我比较大部分就是很多朋友会说我把那个脸书当日记在写，就是我会发现很多的朋友啊，就是他会。觉得诶，不好意思公开自己的思考或者是读书之类的。那其实我没有诶、欸，我就是很，我把自己当成是一个开放城市嘛，应该这样说，就是呃，我的所思所想或我看的书，我就觉得嗯没有关系啊，就是分享给大家看，让大家知道我看哪些书。那事实上我分享的。嗯，后来到最后，我觉得其实我自己才是受益者，因为会有很多的朋友，你看他可能会在介绍啊这个同作者的同系列书，或是类似的书啊，或者是我的教学，可能他我哪里没有注意到，他就会来提醒我，他都可以帮助我可以做得更好。所以其实我在书里面提到的个人资料库，可能就是比较偏向呃，比如说像 Evernote 啊，然后或者是 Notion 之类的。哦，那其实我觉得这个。呃，脸书或者是自己的书写，还有像部落格，我觉得也是一个一种个人的资料库。那刚开始要记录的时候，真的也是要突破那个习惯的静摩擦力，因为真的是会花时间。但是你只要持续，比如说你给自己一个目标，比如你持续一个月好了，你就会有感明显的觉得，哎、欸，我真的写的越来越快。像我刚开始写一篇部落格可能要三个小时，到现在一篇大概只要写三十分钟就可以写完了。哦，这是在脸书跟部落格的部分。那如果是比如说比较私密型的，我通常比如说我就会分两个，一个就是手帐，哦，再就是洗，嗯会。有点记录，因为我还是会比较习惯手写，然后而且我有些东西可能要前后翻阅，我觉得这个手账文字上面实体对我来讲，我还是会比较习惯，因为毕竟我用了十几年。那你如果是习惯用电子的，我觉得也没关系。那这个就是写一些，比如说我构思的内容，比如说我、呃、参加大型的演讲的构思啊，或者是写稿的构思啊，或者是教学的大量构思啊，长途旅行的计划，我还是会习惯用手帐。那有一些，比如说网络的资料，它可能它比较大量、比较多，或者是它可能有图片的，我就会借由电子资料库来整理啊、哦。比如我只能截取某一段书上面看到的文字，或者是某一个网页啊、哦。比如说我要去露营，哎，比较特色的营区，我就会顺手把它丢进去，然后就我要去搜寻，利用电子资料库它容易搜寻的一些特质，我就可以很快就把它搜寻出来。哦，或者是比如说我可能想要看的书，我就会把它丢进去，那它就对我来讲是另外一种资料库。我觉得工具是这样，并没有说哪一种工具是比较好，但是你还是一样，就是以终为始，你接下来可能会需要什么样的资料，然后你会怎么样去运用它。那你就回扣到刚开始，那你要怎么样去去收集它？所以，我们前面讲的北极星是非常重要的。哎，我可能我希望健康第一，家人第二，然后其他比如说梦想啊、工作啊等等等之类的，我就会在电子资料库开相对应的。文章这样哈，比如说我看到，哎，我就会，因为我有这样子的北极星，所以我就会在生活中开启我的天线，因我看到什么食物哦，因为我贫血，哎，贫血需要吃什么，我就把它丢进去，哦，然后哎，我可能看到什么什么录影进去，我就把它丢进去。那甚至于有一些事情是我常常会需要需要叫出来的、重复做的，我就一定会记录下来，因为它可以减少我失误的机会哦。比如说各式的清单。哦，比如说外宿的清单啊，或者是呃，可能是旅行的清单啊，过夜的清单啊，烤肉的清单啊，我就会放在里面。然后只要我需要，只要一秒我就可以叫出来，然后马上就可以完成。哦，所以这边个人的资料库，我会觉得就是，比如说你脸书也好，或者是呃你的部落格也好，还有你的电子资料库，我觉得各有所长。那最重要是你要。你的北极星在哪里？你想要达成什么目标？你希望你的生活有什么样的变化跟改善？依照这个目的去实现，这样子，嗯，希望对大家有帮助
0: 。好，谢谢医生老师的分享哦。我想建力个人资料库的确是很重要的一件事情哦。嗯、那我们都知道，现代人哦，大家工作忙碌，然后当然生活中也有很多五光十色的东西吸引我们，所以现代人呢，可能大家不见得常常看书。我们常常开玩笑讲哦。现在大家看最多的书哈、哦，可能是脸书，对不对啊、哦？ Mm hmm. 那么，听的这个医生老师的分享，我觉得蛮有意思的。我觉得各位听用工具， mm hmm. 你也可以去思考一下，是不是我们的脸书哈、哦，除了它是一个社区媒体，它是一个社交的管道之外，是不是我们也可以把脸书哈、哦、当成是我们生活的画布啊，是我们梦想的愿景版哦？然像医生老师这样来巧妙运用脸书， mm hmm. 我觉得也是个蛮有意思的事情。那么也值得大家来试试看。那么我们今天非常开心，有这个机会可以邀请林奕晨老师来跟大家聊聊时间管理，也聊聊他的新书《依晨老师的高效时间管理课》。那么我会把这本书的相关资讯放在我们节目的说明栏。那么欢迎我们听众朋友啊，嗯、如果有兴趣的话，可以到书店去选购这本好书。那当然哈、啊，我们讲说尽信书不如无书，重最重要的哈、啊，还是我们要内化，我们要去调整我们的心态，要找到适合我们的方法。那么也有人讲说，其实时间是无法管理的啊，但我们自己是可以管理、去可以调控的。所以，我们怎么样去掌握我们自己的人生，怎么样去过好这个快慢有致的生活？我想，这个是我们现在每个人都必须面对的课题哦，嗯、都是必修的学分。好，那我们的节目啊，<是>就在这边进入尾声了。那今天真的非常开心，有这个机会邀请以晨老师来跟大家来分享，那也非常、嗯、以李老师。多空因为我知道你非常忙碌<笑>没。没有没有没有，是会非常难的。那当然，我也很希望很快也再有机会再邀请老师再来跟我们聊聊其他的话题。因为我想、呃、不只是教育啊、生活啊、工作，其实啊还有很多有趣的话题、啊、等待我们去发掘。好，那么我们今天的节目到这边进入尾声了。那么如果你喜欢这个节目的话，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我这个节目打五颗星。好、哦、那谢谢大家，我们下次见了
1: ，拜拜。谢谢，谢谢大家，拜拜。